0: Tak ešte raz príjemný dobrý deň na Slovensku u nás v Austrálii večer toto je druhá časť nášho rozprávania s Milošom a dnes si vezmeme na mužku najpametnejšie turnaje a zápasy. Minule sme hovorili trošku o tom detstve a o všelijakých veciach pred kariérou No a dnes sa pozrieme na tie zápasy a ja tu mám zapísané, že prvý Challenger ako 18-ročný si hral v Portugalsku v Oporte 1982 a tam si skončil vo štvrtinále. Je to možné,
1: ja si to presne už tak detaľne nepamätám každý jeden zápas. Pamätám si tie prvé satelity, kde som ochorel a kde sa mi až tak nezadarilo. Musel som odísť, nemohol som dohrať do Masters, teda ani som sa nekvalifikoval v hale. No To bolo ťažké. Potom som išiel do Belgicka, keď už som uhral nejaké body na tých satelitoch, ale ešte sa mi body nestihli pripísať a z tých satelitov to trvalo dlhšie. Čakal som, si sa nedostanem, koniec som sa nedostal, nakonko ten rebritek sa až o týždeň neskôr pripisoval, no a ani do kvalifikácie som sa nedostal. No a toto bol jeden z tých prvých, no, tak to Porto si pamätám, ale už nepamätám ani, že presne s kým som hral, tak mám taký zahmlený dojem, že jak to vyzeralo ten klub a jak to vyzeralo to okolie. Viem, že tam bol pekný oceán blízko, ale <laughs> už tie výsledky si presne nepamätám.
0: No výsledky máme, tie mená sú nepodstatné, lebo ozaj ani mne nič nehovoria. Potom po tých challengerov... Nakoniec prvýkrát si sa dostal na turnaj ATP v roku 1983 v septembri do Bordeaux na Antuku a dostal si sa do semifinále. Pamätáš si to?
1: Ten si pamätám veľmi dobre, lebo to bol taký dosť, by som povedal, zápas, ktorom som vypadol v semifinále, dosť ťažký, náročný. Ani nie, že by ma tou námahou, ale tou dramatičnosťou toho zápasu, že sme hrali s takým chalanom, starší odosť odo mňa bol a docela známy vo svete, Pablo Araja sa mi zdá to bol. Ano, ano, a nejak 15-13 v 15-13 sede som prehral, alebo nejak taký sledok to bol, v sa nehrávali ešte tiebreaky v každom sete a bolo to také pamätné, že bol to pre mňa taký aj väčší turnaj, aj som bol blízko tomu finále, takže to si, to si na to si spomínam. No a že viem, že aj tí domáci si ma tam celku úctili, že mľaďoch tam zvádzal nejaké boje a či som im bol sympatický alebo čo tak, jak ma zavolali potom na tú players party, alebo ako boli ukončenie turnaja, tak ma tam potlapkávali. Tak to bolo pre mňa také niečo, čo som z tých menších turnajov bol zvyknutý.
0: Áno, áno no, no, musel to byť pamätný, pretože vo štvrtfinále si vyradil hráča dvaciatky Chajteho a to bol Antukár. Slavný Antukár.
1: Áno, s Martinom sme hrali viackrát už aj v juniorkách. Bol v podstate môj ročník a to, dobre sme sa poznali z tých tímových súťaží, kde som ho párkrát už aj predtým porazil. A to neviem, že bol predo mnou už toľko vysoko, alebo teda tak, že bol vysoko na rebričku v tej no, dobe, no. to ani som nevedel, že vtedy no. už bol tak vysoko. No, bol mm. Antukár áno, mm. on začínal, ešte hrával si pamätám ako za Španielsko, a potom sa odsťahovali a potom už bol, už hrával za Argentínu. Keďže ešte v junioru 16 rokov hral za Španielsko.
0: Áno, potom bol veľmi platný člen argentínskeho Davis týmu. týmu. A... No,
1: neviem, či nerobil aj kapitána, potom sme sa ešte párkrát stretli a Ano. Aj na Davis Cup pomáhal, keď sme boli aj na Grand Slamových tak pomáhal tým hráčom. Tom, ešte
0: pred veľkou cestou do Austrálie na konci sezóny 83 ťa čakala premiéra v Davisovom pohári proti Sovietskému zväzu a tvoj prvý zápas úplne reprezentačný bol s Česnokovom z 0-2 na sety a 0-2 v treťom si otočil. A teraz sa chcem spýtať, či má Honza Kukal pravdu, lebo ten mi rozprával veselú príhodu, že veraj išiel pomôcť kapitánovi Frantovi Pálovi. Myslím, že Franta Pála bol kapitán. A Honzo, e,
1: kodeš sa mi zdá. Kodeš, kodeš, kodeš
0: bol kapitán. Ale kukal mal nejakú funkciu, neviem akú a údajne išiel dať, poslať telegram ako srandu že baníci z Havířova ti drží palce Miloši a že údajne no, ti to, to tam niekto o tom neviem.
1: <laughs> o tom neviem. Ak to naozaj niečo také bolo, tak som sa sústredil hru tak som to niekto nie určite. Ale je to tiež dosť taký pamätný zápas, lebo s Česnokom to bol môj druhý zápas. Áno. Predtým som ho porazil na takom priateľskom stretnutí Dní Prahy v Moskve, také kultúrno-športovné podujatie to bolo. A to bolo na veľmi rýchlom povrchu. A vyhral som pomerne hladko, tak som očakával ľahší boj a toto bolo také, že hrali sme druhý zápas, áno. Už sa to hralo dosť neskoro večer. No a ľudia už začali odchádzať, že už je to rozhodnuté a už sa blížilo tak skoro k polnoci. A ja som si len tak hovoril, však ešte som nepovedal po svojom Slovenci chodte domov. <laughs> tak to má tak ako nakoplo vtedy, že ako samozrejme, Česnakova som poznal ma prekvapil, že na tej Antuke hralo dobre no, proti tomu rýchlemu povrchu. A mne to aj dosť dlho trvalo a možno, že tam bola aj určité také zviazanie, že prvý zápas Davis no, Kape no, no, hovoril, no, no. som bol veľké očakávania, že čo vyhráme a ja ako. A nech som sa s tými všetkými podmienkami zrovnal, tak to chvíľu trvalo, ale ja si len pamätám, že potom už v poslednom sete už som docela, celkom som mal už kontrolu nad tým zápasom. Tam už to bolo hladké, pomerne sa mi zdá.
0: No a mňa by zaujímalo na tých všetkých satelitoch a Challengeroch, s kým si ty jazdil, kto s tebou cestoval?
1: Tak niektoré tie satelity sme chodili sami hráči, ako partia, že sme boli väčšia partia a niekedy išiel vedúci, ale to bolo skorej výnimka. Viem, že v Taliansku s nami bol niekto, ktorý sa o to staral, aby sme v podstate mali za čo prežiť do konca turnaja, lebo na tých satelitoch sme museli začínať úplne od kvalifikácií, niekonca aj predkvalifikáciu som niekde, niekde hral, si pamätám. No raz bol so mnou Karol Šafarik na predkvalifikácii v Rakúsku, lebo to sa hralo blízko pri nich, ale normálne bol niekto vedúci, určený s väzom ktorým som treba nesporúpracoval a to bolo, hovorím, jedenkrát ďalší, ale potom ďalšie tri satelity sme viac menej išli chlapci sami. A v tom Bordo to už som bol asi úplne sám. To ani neviem presne.
0: No a taký mladý, 19-ročný, kto ti radil? Kto ťa tam trénersky nejako viedol? Som bol rád, že nikto. <laughs> ja som to
1: veľmi neobľúboval, také konkrétne do zápasu. Možno som to vnímal trošku inač, ako druhý. Mne to v podstate ani moc nevadilo. Však ja som mal s tým aj skúsenosti niečo, čo som bol prvýkrát v Austrálii na turnek pozvaných mladších juniorov, teda 16 najlepších juniorov sa mi zda to bolo. Tedy prvýkrát taká veľká cesta po Orange Bowl, to bolo druhýkrát a to som bol v podstate sám, celú cestu som absolvoval sám a potom nás prevzal ako vedúci Honza Kukal, ktorý tam bol zelenou Helenou Sukou, ale v podstate len na jednom turnaji a ostatné turnaj som zase absolvoval sám, takže bolo to pre mňa aj tá cesta tam, aj potom po Austrálii, okrem jedného týždňa som bol v podstate si sám sebe pánom, aj koučom, aj všetkým. Nejak mi to nevadilo, docela som si vedel taký rozbor spraviť a mal som taký svoj plút. Možno, že by som niektoré rady, že by mňa posunuli rýchlejšie, možno nie, ale mne sa zdalo, že ten začiatok, než som sa aklimatizoval v tom mužskom tenise, že vyšiel docela rýchlo. Najhoršie boli tie prvé kvalifikácie, keď človek bol tak mimo turná tak to bolo ťažké, ale potom už keď sa dostal do hlavnej súťaže, tak už to išlo veselšie. No. Si pamätám, že aj na tom prvom satelite som prehral v poslednom kole kvalifikácie na prvom turnaji a dostal som sa so šťastím ako lucky loser do turnaja a celý turnaj som potom hlavnú súťaž vyhral, takže to ma aj dosť nakoplo. Na ďalšom turnaji som nemusel hrať kvalifikáciu, ale zase som prehral v druhom kole s tým istým, jak som prehral v kvalifikácii na prvom. Takže to bolo také paradoxy tam
0: boli Učil. Ono
1: prekonať, áno, prekonať niektoré tie prekažky a hlavne keď... Čovek není v tej hlavnej súťaži, tak je to také, ako keby nevidel ten výsledok. No. Keď už je v hlavnej súťaži a vyhrá jedno dve kolá, tak už predsa len aj body pribúdajú a všetko, ale v tej kvalifikácii vtedy žiadne prizmány ani to. Ani teraz na tých menších a samozrejme ani body. Takže to bolo také, by som povedal, to bolo také náročnejšie. Ťažké,
0: ťažké. No, K tomu sa ešte vrátime. V sezóne 84, ale teraz si povedzme o takej prvej veľkej ceste do Austrálie november, december. Vtedy sa. Ešte hral Grand Slamový turnaj v decembri, Australian Open 1983 a tam bolo niekoľko turnajov aj v Sydney, aj v Adelaide, aj v Melbourne a v Adelaide si sa dostal až do finále po ceste si zdolal Edberga aj McNemieho a Mazura, čiže tam to bol veľký turnaj dosť
1: považoval som to už tedy za, za úspech celku prehral som sa mi zda s Chrisom Luisom. ako bolo to taký prvé finále mojho takého väčšieho turnaja, takže človek si to tak viac zapamätá, ďakujem, že ste mi pripomenuli tie mená, Boli Mazurus Okay. <laughs> toho som poznal z Juniorky, už v podstate sme spôsob sa párkrát stretávali a Stefano Edberg tiež, podobne. Ale bola to moja tretia cesta do Austrálie, tá prvá mi prišla, že to bola taká najväčšia v tých 17. ako som hovoril, že to bola pre mňa ano. veľká životná skúsenosť. Odohral som a, v podstate 6 turnajov, aj Grand Slam, ale len v Juniorkách a, samozrejme, ano, ano, lebo ano. skúšal som aj kvalifikácie hrať a to som raz prehral v mužskej, ale väčšinou som sa nedostal, takže to bolo také dobré a dobre mení sa s tým prostredím, že 5 týždňov v kuse... Ešte som si dobre mohol, mohol zvyknúť aj na trávu, že to bolo niečo, čo by som inač nedosiahol. No a v dnešnej dobe 5 turnajov, alebo 5 týždňov, 6 týždňov v kúse hrať na tráve to už ani nemožné. No a práve toto, Adelaide, ten turnaj v Adelaide bol v poradí tretí, sa mi zdá, alebo Sydney, Adelaide potom bol Melbourne, teraz neviem či druhý. Druhý, druhý no po Sydney. Druhý, áno. No. A vlastne na Melbourne som musel dať kvalifikáciu. Zužitkoval som tam už tie skúsenosti, už som bol trošku rozohradený tých... V predošlých rokoch z tej, z tej trávy a, a o to viac som si to cenil, že vlastne to bol e, taký úspech pre mňa, kde som e, na trávach vypadával pred tým prvých kolách a keď som vyhral kolo, tak už to bola skorej náhoda, lebo predsa len to bolo úplne iný povrch, ja som bol zvyknutý hrávať a Wimbledon som odohral ako junior. Tiež neúspešne dá sa povedať, nebolo kedy trénovať, bolo to pár dní na tráve a to, z toho som si veľa nezapamätal.
0: Áno, tak ty si ešte pamätník, zažil si tú Austráliu na tráve, pretože Melbourne sa hrá až od roku 1987 v tom Melbourne parku na tvrdom, ale pripomeniem, že dostal si sa do hlavnej súťaže, prehral si v prvom kole, čiže Australian Open 83 bol tvoj prvý Grand Slam za dospelých.
1: Je to možné, áno, áno, áno. Tak to je dobre, že si to pamätám. Len tým, že to bolo prvé kolo, tak som to bral ako kvalifikáciu. No ale jedna
0: vec sa tam stala, veľmi dobrá, že to finále Vadelajti pomohlo prvý raz v živote na konci sezóny dostať sa do prvej stovky, čiže 1983
1: No, určite tie finále boli tam dobré, vtedy to hodnotenie rebríčkové bolo trošku na inom principe ako teraz, ano. ale boli tam aj bonusové body aj za tých hráčov, čo ste menovali niektorých a ano. samozrejme aj to finále, to bolo veľa väčšie body ako predtým, keď sa hrali na tých challengeroch nejaké štvrtfinále alebo podobne, takže bol to dobrý posun.
0: Neviem, či sa to nevolalo vtedy ešte na Bisco Grand Prix.
1: Áno, áno. No, to, to sa to menilo viackrát. Tá, aj Volvo Grand Prix, si pamätáme, som zažil aj na nabisko, ale v podstate Grand Prix boli turnaje, ktoré sa dnešnej dobe podajú povedať. Tie ATP Tour, tie najväčšie turnaje. Tie, tie Challengerie bývali aj vtedy Challengerie, ale boli trošku ináč hodnotené finančne. No.
0: no. A teraz poďme k sezóne 84, ktorá ešte len predznamenala taký vyšší poskok, pretože 84 nebola taký úspešný rok začal sa síce víťastvom nad Nastasem, ktorého kariéra sa chýlila ku koncu, ale sedem turnajov, mesec, to bolo pravde No a potom prišlo sedem turnajov, prehrí prvé a druhé kola za sebou, na až prišlo dvakrát v finále Palermo a Colín, kde si znovu zdolal Edberga.
1: No, s Edbergom sme sa stretli viackrát a ja som pomerne rád hrával so Švedmi. My prišli, že mali podobný štýl, aj keď Edberg trošku iný, ale, ale nejak mi až tak nemadila tá jeho hra, lebo viackrát sme sa stretli, on teda vyhral veľa zápasov tiež e, proti mne. Samozrejme tiež dobrý hráč, ale keď sa vrátim k týmto turnajom, Myslím si že on ten prechod aj to stráviť trošku, že som v tej stovke a hlavne zvyknúť si na tú halu, kde som nebol až tak doma, lebo v Prievidzi, keď som trénoval, ešte sa vrátim trošku naspäť, tak my sme v zime skoro vôbec nehrávali a keď tak tak nejaké tie na parketách, čo bolo úplne niečo odlišné, kde sa skoro nikde nehralo, a všetci si mysleli, že nie som, keď neviem hrať v tých halách tak dobre, že nie som na tvrdé, na rýchle povrchy, ale všetko mi trvalo trošku dlhšie, môžem povedať, zvyknúť si na ten povrch na ten timing a podobne. Berem to aj tomu, že aj to nové prostredie, aj silnejší hráči, veľká konkurencia aj na neobľúbenom povrchu, v podstate na neobľúbenom prostredí. Ale postupom som si zvykol aj na tie haly.
0: Aha, ešte sa spýtam, Miloš, v 84. Austrália bola... V celku nevydarená, 4 turnaje s bilanciou 2-4, teda len dve víťazstva na 4 turnajoch a zakončil si sezónu 84 na 61. mieste No a niečo sa stalo tam v príprave pred rokom 85. Ako si sa teda poučil, ako si to rozobral ten rok, tú stagnáciu a niečo sa muselo udiať pred sezónou 85 lebo nastala veľká zmena. Čo si tam vymyslel? Ja
1: neviem, či som niečo vymyslel. Pravdepodobne len to isté ako tie iné roky. Možno, že som trošku vyspel, zmužniel a zvykol si na to prostredie trošku viac. Boli to pre mňa aj to cestovanie. a Bolo dosť také, ako by som povedal, náročné hráčov som nepoznal. Zdá sa mi, že som mal náročnejšie zápasy ako predtým. A ten progres nebol taký rýchly, samozrejme. Ale zvykal som si a jak som hovoril, aj ten niekedy človek musí najprv pohnojiť, aby po, mal tú úrodu lepšiu. A nebral by som to nejak tragicky, ani nejaké veľké závery som nebol, nerobil. Ja som bol rád, že som aj tých pár miest poskočil. Vôbec, že som sa tam orientoval v tej prvej stovke, mi prišlo, že celku dobré, že tam už by sa z toho dalo aj nejak profitovať, lebo predtým som si aj nevedel predstaviť, že bude zo mňa profik alebo že bude zo mňa nejaký hráč, ktorý si tenisom zarába a v podstate som sa ocitol v tejto vode kde som už musel začínať kalkulovať aj s vlastnými výdavkami a podobne ale to ma až tak neodradzovalo neodputovalo pozornosť či sústredenie od toho tenisu a skorej by som povedal, že zvyknúť si na tých silných hráčov a na to prostredie, že predsa len to bolo tých hráčov, z ktorých som poznal z juniorky bola jedna vec už som aj vedel, čo na nich hrať alebo treba zjak reagujú a teraz um, vlastne som sa dostal do nového prostredia a veľké mená iných hráči a mal som oči otvorené a skúšal som sa, na, aj keď tie výsledky neboli teda také, že by ma moc posunuli, ale predsa len ne, nespadol som a začal som sa adaptovať to prostredie. Začal som si zvykať, že s kým budem hrávať a že aj tí ostatní ľudia na tých popredných miestach, ktorí sa zdali strašne vzdialení, že sú to tiež len ľudia z mesa a kosti. A som si to tak všetko nejak zrovnal v hlave a, a začala mi tá hra lepšie fungovať potom.
0: Áno. No, poslucháčom ešte vysvetlíme, keď si spomínal výdavky a človek sa musel aj sám starať a kalkulovať, že v čase komunistického Československa neexistoval tzv. štatús profesionála, ale oni to nazvali že štatutárny hráč. Podpísalo to niekoľko hráčov, ktorým to dovolili a ktorí boli tí najlepší. Ty si mal šťastie byť štatutárnym hráčom. A potom i Honzo Kukol rozprával, že percentá, ktoré sa odovzdávali pragosportu, to ako keď herci a speváci odovzdávali pragokoncertu, tak vy ste museli odovzdávať štátu nejaké percentá z tých odmien, že to chudák kúkal, nosil kufríku v hotovosti do Prahy. Je to tak? A tak bolo to rôzne. Neviem, ako
1: on to robil, ja som to robil. Niekedy som dostal prajsmany v hotovosti, niekedy v šekoch a niekedy sa to cez účty previedlo, niekedy som doniesol ten šek na toľko a niečo sa doplatilo v hotovosti, trebarst. To účtovanie sme robili a mne to prišlo, ako keby to bola nejaká daň. hej, alebo v podstate to bol sprostredkovateľský poplatok, keď to tak zoberiem, lebo oni zastrešovali tých profesionálnych umelcov a športovcov pod týmito dvomi organizáciami, jak si spomínal, Prago Sport a Prago Concert. Čiže to bolo jediné, jak sa dalo rozhodovať robiť z takéhoto, dá sa povedať, dovtedy neuznávaného povolania živobytie, áno. áno.
0: A teraz prišla tá vynikajúca sezóna 1985. Hneď turnaj vo Filadelfii vo finále a tam ste prvý raz dolali Conrsa, ktorý bol ten hráč podľa ktorého babička ti upietla ten, 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 ten svete, ja, no, tú stará vestu mama, stará mama no. ano, ano, tak, ano. čím bol ten turnaj taký slávny akú si mal radosť keď si zdolal toho Conrsa
1: No, tak e, začalo to asi tak že sme prišli s Marianom Vajdom spolu, on hral kvalifikáciu ešte s Tarikom Benabilesom ktorý ma porazil kedysi na juniorských e, podujatiach a mali sme jednu hotelovú izbu a ja som bol nejaký taký prechladnutý, taký polochorý som sa cítil. Tak som nechodil moc ani do klubu. Skorej som ležal v posteli, dal som si nejaký acilpirin, čaje som si nosil. Oni mi chalani niekedy doniesli jedlo z reštiky, aby som nemusel, aby som mohol toto. No a oni povypadávali a ja som nejak tak prežíval z kola na kolo a... Všetci sa čudovali, čo si to nosím za špeciálne drinky na kurde, ja som tam mal dva veľké politrečajú čaju a v podstate som sa potil predtým a hovorím si, že ledva som sa nejak tak rozohral, aby som sa rozohral, ale to viac nejak vo mne vzbudilo takéto, to vybudilo, vybrúcovalo sa to sústredenie, že som nerobil zbytočné nejaké pohyby naviac a chyby naviac ktoré by som možno ako, tak ľahko vážnejšie možno urobil to ma potom aj nakoplo a hovorím bol to taký paradox že znúzečnosť, že sa podarilo vlastne v te, práve v takomto stave uhrať to, to finále poraziť aj toho konorsa. a prvýkrát som tam porazil Rameša Krišnena, s ktorým som predtým prehral a mal som s tým veľmi ťažké zápasy ktorými ano. som veľmi čo sa lesne z jeho hrou vyrovnával čo sa týkalo jerov a vedenia boja a čím ja som dal prúčo tímy prúčia prišla a on si hovorí ani moc nebehá kde si v kurte a, a, a furt mi to vracia, tak viem, že vtedy sme hrali nejak 7 v treťom sete tam. Zvládol som tie údery, ktoré mi predtým nesedeli od neho a našiel som tú taktiku, jak by som ho mohol eliminovať tie jeho str- stránky a hovorím s takým tým odpočinkovým reživom a polozdravotným sústredením sa mi podarilo hrať s tým Connorsom, na ktorého ma trošku pomohol pripraviť dávnejší, aj Libor Pimek, môj spoluhráč od nás, ktorý s ním hral a hovoril, že keď sa cíti v núzi, že začne tak trošku ako hovoriť na hráča a rozstylovať. Keď to bolo 5-4, v prvom sete si pamätám, alebo tak išiel okolo stredačke, začal niečo na mňa tak hovoriť a myslel si, že, že budem vyplašený z toho a tak, tak. Mi to veľmi pomohlo, lebo som sa tak pousmial a hovorím si, už máš problémy, tak pre seba som si to povedal. A on videl, že že ako žiadna reakcia negatívna a skorej naopak. No a tak sa mi podarilo v ten set vyhrať, do, doklepnúť to. A Viem, že to bol náročný zápas, že som veľmi obdivoval, akú mal drošku, až som sám bol prekvapený, že som ten zápas takto zvládol a že som bol schopný tomu čeliť tým, tým jeho úderom, ktoré naozaj mi furt padali, kde si pár centimetrov pred zadnú čiaru. Bolo to veľmi, veľmi ťažké, ale... V tých rozhodúcich stavoch sa mi podarilo to, to uhrať.
0: Niekedy potom v budúcnosti neskôr si tomu Connersovi povedal tú príhodu s Vestov? To sa mu nehovoril, nehovoril
1: on Neboli sme až tak blízko, že by sme sa nejak tak často rozprávali oni niektorí tí svetoví hráči boli tak uzavretejší do seba mali svoje aj stratégie v šatni a podobne nedostal som tak tomu. to som si tak nehával pre seba a to bolo tak v rámci rodiny a potom som si len na to spomenul tak náhodne, že si pamätám ja som veľmi rád nosil všetky svetre čo mi stará mama ušila mm-hmm. to bolo uštrikovala vlastne ručne. obdivovali to učiteľky ešte v škole koľkokrát, že aký svetrik že to sa nedostať, není to vidieť a podobne, tak ja som si to veľmi vážil a ma to tak ako povzbudzovalo.
0: Davisov pohár s so OSovickým zväzom znovu spomeniem len preto, lebo si zdolal starého Zvereva a to je otec Sašu Zvereva. Myšu? Áno, myšu. Aj, aj, aj aj, a on je Saša starší ako Alexander Zverev. Áno, áno, Teraz samozrejme žijúci v Nemecku ale bol to stabilný hráč sovietského Davis Cupu, si ho zdolal. stretli ste sa potom ešte niekedy? Alebo...
1: Veľakrát, aj keď som potom trénoval kajakučeru, aj potom, keď som bol s Davis Cupom pozrieť našich Davis hráčov na Grenzlemoch a turnajoch a viem, že on tam chodil s mladými, so synmi, s obi dvomi, tak sme sa veľakrát rozprávali, aj sme pospomínali, jak sme hrali spolu a tak. A ja som mal pred ním rešpekt veľký, lebo on tiež mal takú hru, čo mi ťažko proti nemi hralo. Ja som si myslel, že, že ma aj porazil, ale neviem či v tom zápase v duely to bol už nový. Som ho zolal a potom som hral ešte s Pugajevom. Neviem či to bol zápas Davis Cup s v Davis
0: Kpe vyhral.
1: Zbilisi, si, zbili si. Vyhral, z- zbilisi, si, to bolo. Áno. Asi som s ním na nejakých amatérskych majstrostoch, alebo niekde takto prehral. je to možné. A bili sme mali taký pamätný zápas, ktorý ma tiež tak skúšal psychicky, lebo v tej dobe ešte nebolo žiadne hokej a neutrálny rozhodca sedel tam v kresielku a nevidel čo všetko, a oni mali veľmi dobre školených rozhodcov, tak pískali futbol, že zrovna na bol a tak druhý servis a tak, takže sa veľmi ťažko. asi si pamätám, že to bolo aj v televízii a ja už som bol na to pripravený, že bude zle, že mi to pískajú každú chvíľu. Vyhral som napriek tomu prvé sety, ale boli tam také náznaky. Keď išlo do tuho, tak už to začalo byť neznesiteľné. Hmm. Tak som si hovoril, určite mi pískne futbal, je taký stav, že to píska. Tak som sa postavil meter za čiaru, Vyhodil som si loptu a nasval som naprázno premachol a chytil som loptu do ruky. A zapísali mi futbal a hovorím tomu vrchnému rozhodcovi, tak pozrite sa, jaký futbal. Keď ja som po prebachnutí lopty ešte stále za čiarou a ešte som ani nezaserviroval. Ano. Tak aký to môže byť futbal? Tak čo tu píske? Tak on ho potom po prehratom treťom sete vymenil sa ten hlavný rozhodca s čiarovým, ktorý pískal tie futboly a potom som to dohral no. úspešne ten zápas. A to bolo proti Pugajevovi, sa mi zdá, to nebolo proti Zverevovi. No, ale.
0: To, to si pamät- týchto rozhodcov podobný, Boli aj inde vtedy, pre, keď neboli houkaj. No ale teraz niečo prezradím poslucháčom zo štatistiky, pretože táto výborná séria pokračovala v Rotterdame a Hamburgu zo skóre 13.0 na zápasy. V Rotterdame si vyhral nad Jeridom, Beckerom, Nistremom a vo filáne nad Hláskom 6 1 O mesiac Hamburg... Niström, Vilander, Sundström. A vtedy vymysleli, prezývku zabiják Švédov.
1: No, je to tak. Ja som si to nevymyslel, to sa mi podarilo trošku. Ja hovorím, ja som proti Švédom hral pomerne rád. Ja si pamätám, že som hral s Villandrom ako junior vyrovnané zápasy, keď ja som prišiel prvýkrát do sveta a pozeral som sa, čo sa deje. A Vílander už tedy svetová juniorská špička. A vlastne rok na to, čo sme hrali ako juniori na Roland Garo, tak on vyhral celé Roland Garo. A ja som s ním hral na 3 sety, aj tak. A to, že sa mi dobre hralo so do Švédmi, či to bolo aj povahou, alebo či tá hra mi vyhovala tomu ich systému, neviem. Niekedy som hral aj dosť dobre, že som ani sám nečakal, že tak dobre budem hrať. Takže niekedy to tak človeka prekvapí. Nerušilo to tú moju hru nejak, neznepokojovalo ma to, alebo nerozladevalo mi to úder. Takže to, bolo, to bola tá výhoda.
0: Hneď dva týždne po Hamburgu prišlo finále v Ríme. Tam si mimochodom tiež dolal Willandera Karlsona, ďalších dvoch Švédov. A až vo finále ťa zastavil Janik Noach a tento turnaj je pamätný tým, že po ňom si sa dostal do svetovej desiatky.
1: To bol jeden z najväčších turnajov, kde som bol vo finále a tiež som sa veľmi pozeral, že čo to je, lebo vo Foro Italico a tak to bolo už také zvučné a sme hrali na tri výťazné sety už v finále sa mi zdá už to nebol taký obyčajný turnaj. To, že som porazil Karlsona, som si veľmi cenil, aj keď on bol mladší o dosť odo mňa a on bol taký anortodoxný hráč, ktorý hral veľmi krátko, mal veľa zdravotných bol, ale strašne zle sa proti nemu hralo. On tam porazil rôznych hráčov, dobrých aj rok na to, a všetci hovorili, akú taktiku treba na neho zvoliť, ale čím viac zmudrovali o tej taktike, tým ľahšie sa prehrávalo. To bol taký dosť ťažký zápas pre mňa, lebo predtým som s ním prehral, aj Davis Cupé som s ním raz prehral, keď sme hrali na štlani. To, že som tam prehral s tým Noahom to si pamätám tam som bol trošku taký zaskočený tou jeho hrou jak držal loptu jak vedel obhodiť. mal také skúsenosti mal kľud rozvahu a ja som bol ešte taký by prišlo že nevedel som presne čo na neho hrať tiež. Že nemal som to bol môj prvý zápas proti nemu a nemal som tak naštudované alebo okopčené na vlastnej koši, čo mu viac vyhovuje čo mu menej vyhovuje na čo som nevedel sám prizokukal od druhých akým štýlom ho porážajú tak mám aj trošku mrzí že som ten. Zápas prehral, lebo bol to jeden z tých lepších dní, alebo z tých väčších dní, čo v tej kariére sú. Aj keď ma to v finále posunulo, tak vyťastu by bolo niečo iné. No. Tak ma to mrzelo, že som prehral a cítil som, že som bol blízko.
0: Ďalšiu vec sme zistili, že potom tom názve, že Swedish killer zabiják Švédov, čo sa stalo po Hamburgu, tam niekto v Taliansku po ďalšom výčastve nad Vylanderovom a po finálovej účasti ti vymyslel meno Gatone. Veľká mačka.
1: Big cat. No, tak to bol ATP reprezentatív Vittorio Selmi, ktorý sme mali dobrý ako vzťah a často sme sa rozprávali. Pomáhal hráčom a riadil tam nejaké tie funkcie. Ja som najprv myslel, že mi to dal tomu, že keď sedíme, odpočívame v lounge medzi hráčmi, že tam si sedím a Kavam a že tam som jak lenivý starý kocúr, tak som myslel, že to tým vyšlo a potom sa to premenilo, lebo Gatone je kocúr viac menej, ano. potom sa to premenilo, Američani to pomenovali, že Big Cat, takže to dostalo upgrade potom. No, keď hovoríš
0: Američanov...
1: Ale my potom potom, aj keď som sa s Vítoríom bavil a snažil som sa zistiť, že prečo Gatone, že, že, že ja som tu moju verziu myslel, že mi to dal naozaj tak, jak som vám to opísal, hej. tak on povedal, že vlastne to bolo tým, že na kurte som bol taký akože, ako keby nič, ale keď Miška prišla, tak som ju chňapol. Tak niečo také, akože mi to vysvetlil on potom. Hej.
0: Chňapol si, nož. Neviem, neviem, že čistých Američanov, ktorí vymýšľajú prezývky, starý náš kamarát nebohý už bad Colin. No toho si pamätám tiež,
1: aj komentoval, aj uvádzal, aj nejaké tie články napísal. Spominam si, Vybavujem si jeho tvár a všetko, ale ja myslím, že to patrí každému k práci, to, aby to spravil pre obecenstvo zaujímavé, tie komenty a podobne, takže mohol aj on tam príspeť k tomu, ale však ono, každé slovo sa dá preložiť z jazyka do jazyka ano. a nie vždycky sa chytí niekedy ten, ten pôvodný zámer alebo ten pôvodný význam, lebo tých významov za jedným slovom, čo
0: človek tento ináč pochopí. Áno, ale on bol veľký vymýšľač, pretože a napríklad... Je to,
1: možné, je to možné, ale to už ja nemám tak, naštudované, no. lebo ja som veľmi až tak tie komenty nepočúval, ja som skorej počúval názory hráčov, keď sa rozprávali o jeden o druhom, alebo podobne. Snažil som sa do tej taktiky alebo do tej vniknúť, do tých silných stránok toho super, aby človek vedel, na čo sa má pripraviť. A tieto veci som bral tak trošku ako show.
0: On bol prvý, ktorý vniesol do toho tenisu takú veľkú show, preto ho brali aj do televízie na komentovanie niektorých zápasov. On bol napríklad ten, ktorý vymyslel Pistol Pete Sempressovi. Áno, áno, áno. Steffi Grafovej vymyslel prezývku Fraulein Forehand. Aha,
1: to som aj nevedel. Pistol Pete a to poznal celý svet asi, ale to aj možno tým, že som sa do toho ženského tenisu až tak veľmi no. nestaral. Veľa, až na možno vymyslel. jedno podujatie, keď sme v Kibiskejn hrali aj miešanú štvoržu. No. <laughs> ešte.
0: no a Miloš, myslím, že dnes zakončíme túto sezónu 1985 výsledkom 40-18 a možno by táto bilancia bola aj lepšia, ale údajne na konci sezóny si mal dve operácie ľavého kolena, je to pravda?
1: Nie není to pravda. Jednu som mal, druhá bola len kontrolné preverenie. No, čo podstate sa podstate toho čo čo sa stalo či tam? to dobre dopadlo. Ja som si pri kondičnom cvičení vlastne, natrhol krížny väz na kolene a mal som tam dosť takú krvnú podliatinu a nevedel som moc chodiť tak doktor, ktorý to videl vtedy ešte len začínali artroskopie, že odborník tak, tak chcel hneď to riešiť, že nebolo to celé roztrhnuté, vtedy sa ešte nerobievali takéto plastiky a tak, tak jednoznačne, ako teraz. E, nebolo to tak ďaleko tá medicína, ale on mi to vlastne takýmto artroskopickým zakrokom teda nejak spevnil, priložil, niečo sa zrástlo a chcel to mať istotu, že nič sa nedeje, že sa nič nepohlo, tak som mal znehybnenú tú nohu dosť dlho. Vlastne by to po tých 7 týždňoch čo považoval za nutné, aby sa to zhojilo, kontroloval. Ale to bolo len také ako nakuknutie a vlastne to nebola operácia.
0: V tých prvých troch sezónach, 1983 až 5, v ktoromto roku to bola tá slávna cesta do Austrálie, alebo treba už v juniorskom, keď si spoznal tú rodinu Markušovcov. Jeden rok v jednom rozhovore si im povedal, že si mal iba letenku do Sydney a nakoniec si obcestoval celú Austráliu.
1: Áno, áno, to je pravda. Ja som bol vtedy 17 ročný, sa mi zdá. Na základe pozvadia Austrálskej federácie oni robili turnaj 16 pozvaných najlepších juniorov sveta, vtedy som sa pomerne vysoko už umiestnil. A neviem, či som mal 17 alebo 18 rokov, alebo nedovršených 18, teraz neviem. To bolo na prelome rokov, 80, 81, neviem si presne, neviem, to by ste museli pozrieť.
0: Alebo 81, 2, lebo si 64, čiže vtedy to išlo 17 na 18.
1: Takže som mal asi 17 rokov. 17 rokov som mal. Áno, pozvaná, lebo ten sa hral na Channel 5 vtedy, ten ten turnaj, Brisco, Šania, Alfonza a on ma tam prišiel vtedy vyzbyhnúť a odtedy vlastne on nadviazal na tie ďalšie rodiny, ktorých, u ktorých som býval, lebo som mal dosť malé vreckové sebou, aby som všetkých 5 turnejov absolvoval, ale on robil aj u aeroliny, takže mi pomohol tú letenku dlhú, s ktorou ma vyslali, zmeniť niečo sa doplatilo a v rámci tej že som tam dostal tie lety po Austrálie no? za mierny doplatok, hej? takže vtedy sa to tak dalo robiť. To bolo 17 rokov som mal, áno, 17 rokov som mal na Open juniorsku a som tam ochorel. Oh. Mal som teploty, hral som v teplotách. Chvíľu, jeden deň som bol. Som ma takú dobu nejakú dvojdňovú horúčku. Ale aj tak som nastúpil, ale som tam neuhral nič. Tak. No, no a... ale viem, že som tam strádal, trápil som sa s tou, s tou trávou. Pomaly som s mladými mi prehrával, keď som si s nimi šiel pínknúť na trávu.
0: Vojto Markuš už nebohý dnes, kolega, uh-huh. robil slovenský rozhlas, spomínal, že Ťa volal synok. Ty si bol e, taký no, jeho no. ako syn.
1: Synko. Synko no, hovoril, áno.
0: Áno, synku. Tak tam bolo veselo, tam ti aspoň dodali trošku nejakú náladu. Tak bolo to pre mňa
1: také, že som sa tam necítil, by som povedal, taký stratený v, na opačnom konci sveta. Boli veľmi takí familiárni, milí na mňa. Som si ich privlastnil za takú druhú adoptívnu rodinu, dá sa povedať. Ale to isté aj so Šanem Alfonzom v Sydney, vlastne ktorý má s týmito Markušovcami na diálku so zoznámy, lebo on vlastne vybavil v tom Sydney na tom turnu turnej pozvaných hráčov, kde sme mali ubytovanie, ale hral sa tam aj turnaj v Sydney vo White City, potom juniorský, no a tam už bol Honza Kukar s Herenou Sukovou, ktorý povedal Šaňovi, ktorý tam chodieval pozerať a tráviť čas na kurtoch, poznal niektorých tých našincov, tak sa spoznal aj s Honzom a povedal že Honza, že ja som tam, že či mi je pomoc trošku, že by bolo dobré, aby som hral všetky tie turnaje, takže nebolo to vyloženie z mojej hlavy ja som nevedel, čo všetko sa tam dá hrať. Mm. Takže v tomto smere Honzo a vlastne on vyslal toho Šáňa, že či mi vie pomôcť a zariadiť aj to ubytovanie a tak takže on ma vyzvihol odtiaľ a asi len pamätám, to bolo pre mňa také dojemné až <lým> nečakané že niekto v cudzom svete zaklope na dvere, a ja idem otvoriť si upratovačka alebo niekto a vidím tam len pod kolienky, veľkú bedňu s ovocím Nemenší mu Honza kúkal, povedal, že mám rád ovocie. Zrazu sa spodatého ovocia vyklonila hlava a hovorí, ja som nejaký šaňo. <súdňa> Hovoril som s Honzom, kúkal, udeš ku mne bývať, spal si veci. <súdňa> tak som úplne na druhej konci sveta. Dôvery od a všetko nikoho nepoznalo. Tak, tak, ale dobre mi to padlo, lebo vytvorili sme si potom taký vzťah aj, aj s ním a hovorím aj s celou rodinou aj Markušovcov. Takže bolo to, bolo to krásne rád na to spomínam.
0: Keď som s nimi chcel robiť nejaké rozhovory alebo tak, tak oni sa strašne báli úradov. Pripomeňme ešte raz, že to bolo stále za komunistického Československa a rozprával mi aj Honzo Kukal vedala sa ešte tebe, ne, nepátrala, s kým sa stýkaš, u koho bývaš, kde si, nekontrolovali občas,
1: občas dostal tlačivo nejaké, aby som vyplnil, že s kým som sa stretol a tam som býval a toto a ja som to uvedol, ale neboli z toho nejaké ako ja som necítil nejaké žiadne problémy a ani nič. Viem, že Šaňo tým, že robila ju tak uh, už neviem, či nemal legitimo, legitimovaný ten pobyt tu a, a Marku zrobili to slovenské vysielanie, zaosrali dlhodobo popri práci, dobrovoľnú aktivitu to robili, hej. ja som im občas doniesol nejaké časopisy, noviny aby vedeli a musím povedať, že mal som aj taký pocit keď ma zobrali aj medzi tú komunitu ktorá tam bola, ktorí odišli alebo emigrovali ešte skôr, ešte po svetovej vojne pred nimi a mali tam nejaké také zázemia tak už si myslím, že nie všetci boli úplne dobre zor- zorientovaní a nevedeli vlastne, jak to presne už v tej dobe bežalo u nás. Mohli mať aj tieto obavy z toho, čo zažili sami. Neboli tak informovaní dobre, čo sa potom dialo ďalej, jak to pomaličky išlo a vylepšovalo sa to, a že sa mohlo cestovať a podobne. No. No, takže boli aj oni radi, že mohli post a ja som sa stretol s plno ľuďmi a ja hovorím v niektorých tých starších komunitách. Tam boli aj také rozbroje trošku, že Češi a Slováci, ale to som nejak sa snažil nevnímať, lebo ja som bol taký Čechoslovák rodený a ešte aj otec bol Čech a mama Slovenka, takže ja som tieto veci vôbec nebral ako na mieru, že by bolo treba bojovať jeden proti druhému.
0: Napríklad ešte aj dnes, keď pôjdeš na niektoré stránky ATP dokonca na oficiálnej ATP Tour. Píšu, že si bol member of Czech National Team a vyhral si Czech Championships. Veľmi veľa novín, novinárov písalo Czech tennis player. Mal si niekedy takú chudím niečo vysvetliť?
1: Tak ja som im to aj vysvetloval. Berem to, že to bolo, nechcem povedať, že omyl, ale taká nedbalosť, lebo brali Česko-Slovensku ako skrátku ček a nevedeli, ako keď som im povedal o Slovensku, vlastne veľký článok vyšetlil šlo o tom v Austrálii keď som to novinárom hovorila a boj to... Mark už bol veľmi hrdý na to že som také niečo povedal vlastne moja mama je Slovenka že ja som tiež sa narodil na Slovensku že mám Slovenskú národnosť a že otec je Čech a že na Československu žijú Česi aj Slováci a to oni teraz nevedeli že začali tam spomínať Jugosláviu hovorím, nie Jugosláviu, ja nemám jugoslavské korenie, ano. ale že Slovinsko a Slovensko sú dva štáty a že Československo že sa skladá z dvoch národov a to som si teda neviem či šplhol lebo ale bolo o tom veľký článok a veľké halo chvíľami, lebo e, ako keby ten svet to neakceptoval alebo ne, neevidoval, ale by som povedal, takou malou informovanosťou, tou pohodlnosťou, že sa skracuje, že Československo boli checks.
0: No, ja,
1: ja som to tak videl, dnes sa to tak hovorilo. Tak dneska už vedia, akurát dneska mám problém s tým zase, že nás so Slovincami pletú. No.
0: No, lebo podobné veci zažíval v Amerike a Kanade Peter Šťastný a ten sa za to strašne miloval a strašne pripomínal. Žiadnyček, hockey player, ja som Slovák hockey
1: player. Áno, no tak hovorím, tak ja som im to vysvetlil raz, to sa tradovalo, ale ono aj tak dávali vždycky skratku CZ a bolo to vček. No, ja. proste, keď si to kto pozrel ako like. Ja. ja som to nebral, že akože to je podstatné. Brali som to, ako že sme Československo, ako jeden štát a že to CZ označenie je v poriadku.
0: Áno. Dobre takže... milo. Na dnes nám stačí, tých zážitkov je veľa a ešte nás čaká viacero sezón pred nami, takže to už si povieme v tretej časti. Ďakujem veľmi pekne a rád to počúvam. To sú nádherné chvíle, spomienky. No.
1: Dobre, tak Andrej, nech sa ti darí a nech to padne na úrodnú pôdu, ak sa hovorí. Rád by som sa tam zase niekedy pozrel, aj keď je to ďaleko.
0: No, dojde. Či
1: pripomína pekné chvíle, no.